0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon. Juillet 2025 Scum se voyait en conquistador. Conquérir Mars signifiait s'enrichir démesurément. L'exploitation d'une terre complètement vierge promettait d'y trouver des richesses insoupçonnées. Il avait juste besoin d'un certain nombre de volontaires pour piloter ces caravelles modernes. La suite était logique. Il y avait tout d'abord la phase exploratoire, puis elle serait suivie de la phase de conquête et de celle d'installation. Une nouvelle colonisation, une nouvelle terre. Il en serait évidemment le chef tout-puissant. Ce n'était pas possible sur la planète bleue, mais sur la rouge, tout devenait possible. Il suffisait de le faire. Scum avait décidé de le faire coûte que coûte, car il savait que l'aventure lui rapporterait le centuple et même plus encore. Mars était une machine à cash sous tous ses aspects. Le jour où la NASA avait renoncé à poser des hommes sur la planète rouge, il avait su. Sa vie avait basculé. Il deviendrait le maître d'un monde. C'était un monde inhospitalier, mais qui serait bientôt peuplé uniquement d'hommes et de femmes de bonne volonté, qui lui seraient entièrement dévoués. C'est lui qui les sélectionnerait. Tout passerait par lui et par personne d'autre. C'était presque trop simple on connaissait les 40 ans entre l'arrivée du train d'onde gravitationnel et le début de la bouffée de neutrinos. 125 microsecondes très exactement. Et on connaissait l'énergie moyenne des événements correspondants. On avait même dans la base de données la datation de chaque événement un par un avec son énergie individuelle. Les neutrinos qu'avait détecté IceCube 2 à partir de 16h27 ce jour-là avaient une énergie moyenne de 18,98 MeV. Ils étaient évidemment ultra relativistes et leur masse pouvait être totalement négligée dans la formule de propagation. A partir de l'impulsion qui était déduite de l'énergie mesurée, Laura calculait leur vitesse ou plutôt le rapport V sur C, vitesse relative à celle de la lumière dans le vide. La distance de la source commune des ondes gravitationnelles et des neutrinos pouvait alors être calculée facilement en multipliant la vitesse relative par l'écart temporel de détection entre les ondes gravitationnelles, qui, elles, voyageaient toujours à la vitesse maximale, et les neutrinos. Laura arborait un sourire qui faisait briller ses grands yeux verts. La jeune femme regardait son écran comme subjuguée par ce qu'elle voyait, il n'y avait pourtant qu'une fenêtre ouverte sur un logiciel de maths. Laura contemplait le résultat de son analyse qu'elle venait de répéter trois fois de suite pour être bien sûre de ne pas avoir introduit de biais dans la sélection des événements qu'elle avait considérés pour l'évaluation de la vitesse, et donc de la distance. Laura se disait que c'était sans doute la première fois que l'on mesurait la masse d'une étoile, morte certes, grâce à la mesure de l'énergie des neutrinos. Pételgeuse se trouvait à 472 années-lumière de la Terre lorsqu'elle avait rendu l'âme. Laura avait vu juste. La luminosité intrinsèque de la supergéante rouge, considérée pour l'évaluation de sa masse, devait donc être revue à la baisse d'un facteur 2,2 et donc sa masse aussi devait être réévaluée à la baisse. L'article de PRL venait tout juste d'être publié, il y avait eu assez peu de corrections et il avait été accepté avec sa conclusion telle qu'elle. Laura s'en voulait de ne pas avoir pensé plus tôt à faire ce calcul si simple, même sans estimer la masse de l'étoile à partir de la nouvelle valeur de luminosité. Cela aurait au moins renforcé la conclusion sur la nature du résidu compact. Christina la rassura en lui disant que cela pourrait faire une publication à part entière, et plutôt dans un journal d'astrophysique pur et dur, cette fois-ci. Pour faire cette nouvelle estimation de la masse à partir de la nouvelle valeur de distance, donc de luminosité, Christina proposa à Laura de se rapprocher de spécialistes qui travaillaient sur les supergéantes rouges. Elle avait déjà repéré depuis quelque temps quelles étaient les équipes qui pourraient être intéressées en Italie et ailleurs en Europe. La réponse arriva seulement quelques jours plus tard sous la forme d'une note décrivant le calcul détaillé en considérant une distance de 472 années-lumière. Fabio Ginola et son doctorant avaient calculé que la masse totale de la supergéante devait être comprise entre 9,8 et 12,1. Masse solaire. Il se trouve que Lars Lindhart était à ce moment-là chercheur invité dans l'équipe de Ginola et il avait accepté de recalculer la masse du cœur avec ses nouvelles contraintes et cette nouvelle masse d'enveloppe. Il trouvait une masse de cœur comprise entre 0,8 et 2,3 masse solaire. Trop faible pour que l'effondrement mène à un trou noir. « Ça ne pas. »« Comment ça, ça fitte fit pas ?» rétorqua Christina, qui semblait un peu irritée par ce que lui annonçait Laura. « Ben non, ça fitte fit pas. Que ce soit pour la courbe du nickel 56 ou celle du titane 44, ça fitte fit pas. »« Mais alors, pas du tout. »« Mais tu as bien tout vérifié. Tes constantes de décroissance sont bonnes. Euh, tous les autres paramètres. Ben »« Bah oui, j'ai tout regardé. Ça fait depuis mardi que je suis là-dessus. Je comprends rien. » C'est comme si c'était d'autres isotopes qui se désintégraient, mais pas ceux qu'on attend. Ouais, C'est la meilleure celle-là, répondit Christina. Après avoir étudié dans le détail les dizaines de milliers d'événements de la bouffée de neutrinos qui étaient apparus durant plus de 300 secondes à la mort de Bethelgeuse, Laura s'était attaquée à l'analyse du flux de neutrinos électroniques qui avait suivi et qui continuait à arroser la Terre. Leur quantité était bien moindre que celle de la bouffée mais eux allaient durer plus d'un an. Leur origine était très différente. Ces neutrinos retardés n'avaient pas été produits par le collapse lui-même, mais de façon secondaire. Ils étaient le résultat des décroissances radioactives de nombreux éléments radioactifs créés lors de l'explosion. Parmi les noyaux formés en très grande quantité, on retrouvait classiquement dans toutes les supernovas de type 2 du nickel 56, dont la demi-vie était d'un peu plus de 6 jours. Le nickel 56 était le dernier isotope qui pouvait être synthétisé dans le cœur d'une étoile massive par fusion nucléaire des noyaux de silicium. Le nickel 56 se désintégrait ensuite rapidement en cobalt 56, qui à son tour se désintégrait en fer 56, un élément stable. Juste avant de s'effondrer, le cœur d'une étoile massive était ainsi constitué d'un mélange de ces trois isotopes avec le fer au centre. Incapable de libérer de l'énergie de fusion pour contrecarrer la pression gravitationnelle. L'explosion projetait dans le milieu interstellaire d'énormes quantités de nickel 56, tout juste formées et accumulées à la surface du noyau de fer. C'est la décroissance radioactive du nickel 56 qui émettait un positron et un neutrino, accompagnés de photons gamma de désexcitation, qui était à l'origine de la luminosité décroissante des supernovas par effondrement de cœur. Leur courbe de luminosité suivait l'évolution de sa courbe de désintégration radioactive. De nombreux autres éléments radioactifs étaient produits durant la phase explosive, lorsque de nombreuses particules, neutrons, protons, photons, produisaient de multiples réactions nucléaires au sein de l'enveloppe stellaire en contraction-expansion. Parmi ces éléments, un isotope du Titane, le Titane 44, avait un intérêt tout particulier pour les spécialistes car il leur permettait de remonter au processus fin qui avait lieu dans la phase finale de l'étoile. La demi-vie du Titane 44 était bien plus longue que celle du nickel 56 ou du cobalt 56, avec environ 60 ans. Le point commun de ces trois isotopes était leur émission de neutrinos électroniques par désintégration bêta+, plus, ou par capture électronique. Il s'agissait du même type de neutrinos que ceux de la bouffée, mais avec une énergie très inférieure, 4 mèvres au maximum. Laura devait caractériser le flux de ces neutrinos provenant des couches externes de la supernova en expansion. Elle voulait mettre dans sa thèse tous les processus de l'explosion d'une supernova de type 2, du point de vue des neutrinos, depuis la bouffée initiale du collapse jusqu'à la décroissance radioactive des isotopes instables produits par les réactions secondaires. Laura avait eu la chance inouïe d'avoir cette supernova seulement 25 jours après le début de sa thèse. Elle pourrait acquérir des données durant presque 4 années entières avant de devoir s'arrêter pour rédiger son mémoire. Ça ne serait certainement pas la première thèse qui parlerait de SN 2024 jg mais elle serait sans aucun doute la plus complète. Laura voulait en profiter au maximum.